0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen fungerar. Idag har vi ett toppenavsnitt där jag pratar med Annika Forsberg som är bokare av musikgäster i tv-programmet Skavlan. Vad det arbetet innebär och hur det går till är något vi pratar mer om. Hon berättar även hur det gick när hon bokade en av sina första gäster till programmet, Kanye West. Vad som är viktigt att tänka på, till exempel när det gäller kommunikation, om man ska tjata eller inte tjata. Självklart pratar vi även mycket om tips och hur saker och ting fungerar och hur man kan tänka. Vi kör igång! Annika Forsberg, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul var det här.
1: Ja, väldigt roligt att vara här.
0: Vi pratade precis om det strax innan, det här med bokning. Snabba ryck också. Och vi kommer ju komma in på det. För den här gången blev det lite annorlunda för dig. Du blev bokad och du brukar vara den som bokar gästerna. Exakt. Egentligen. Exakt. Skulle du säga att jag får godkänt i hur jag bokade dig och hanterade det?
1: Det tycker jag absolut. Verkligen. Både i hur du tog kontakt med mig och sen också... Att man eh, har lite tålamod och väntar tills någon har svarat innan man börjar liksom gå på för hårt. Mm. Och att man ger lite så här, ja ah, men det kan finnas andra grejer som kommer emellan. Mm. Så det tycker jag verkligen.
0: Härligt. Mm. Jag har blivit lite så här bra på research också. Och, och ja. hitta lite, ja men trådar in. Ja, exakt, det är bra. <laughs> Men det kräver övning. Ja, jo men eh, lite faktiskt. Det ska bli jättekul att prata med dig och vi ska prata med om bokning framför allt. Men jag tänkte för de som inte riktigt känner dig eller vet vem du är. Mm. Hur brukar du presentera dig när du när någon frågar så här, vad jobbar du med?
1: Alltså det rakaste svaret jag ger är att jag bokar musikartister till tv-programmet Skavlan, brukar mm. jag säga. Och sen kommer det en del följdfrågor, men det är egentligen nästan alltid det lättaste svaret. Mm. Um, och det jag brukar mest få förklara är att jag bokar inte bara de gästerna som faktiskt står på scenen. Utan även om du inte står på scen men jobbar med musik så bokar jag dig då.
0: Just det. Ja. För ibland så har han ju då, eller ni, har ju gäster som är, um, gör någonting annat men är musikartister. Ja, eller?
1: exakt. Att de kommer att bara göra en intervju ja. uh, till exempel. Och ibland så kommer de att göra intervjuer uh, som egentligen inte rör deras musikyrke. Nej. Utan de vill prata om något annat. Men i nästan hundra procent av fallen så bokar jag dem. Om de har musik som yrke Den
0: i grunden. Är det ett heltidsjobb?
1: Ja, i stort sett. Jag är inte heltidsanställd. Liksom, eller heltids, jag heltidsfakturerar inte. Men jag skulle säga att det är, om man ser på jour. Som det är nästan är det man har resten av tiden. Så skulle jag säga att det är heltid.
0: Mm. För du gör lite andra saker vid sidan om också. Utspritt under året kanske? Ja,
1: jag har under de två senaste somrarna och åren jobbat med att boka artisterna till Allsång på Skansen också. Och det har gjort att jag har verkligen jobbat hela året. Så båda de programmen tillsammans har täckt ett helt år. Härligt. Ja, just i år så har jag valt faktiskt att tacka nej till jobbet på Allsång på Skansen för att Ja, men jag har två ganska små barn och vill ge dem lite sommarlov. Mm. Så stort beslut, men värt det, tror jag.
0: Men om vi dyker rakt in i det, hur fick du jobbet som artistbokare på Skavlan?
1: Ganska lång historia ändå. Eller jag, jag, den är liksom inte spikrak, kan man väl säga. Jag är journalist i grunden, gick Journalisthögskolan i Stockholm och hade... En tanke på att jag skulle bli eh, idealistisk journalist- med utrikesfokus till exempel. Och sen när vi skulle göra vårt sista- och jag har alltid varit jättemusikintresserad- lagt en större delen av mina pengar på konserter och musiktidningar. Men hade nog en bild av att om man jobbar med musikjournalistik- då jobbar man också mycket med liksom allmän nyhetsjournalistik. Så att det kan vara att man kanske måste- ringa någon mitt i natten och fråga vad är det som har hänt nu, mm. hur går företaget eller ska ni skiljas eller sådär. och det var jag inte så intresserad av tills jag gjorde ett av mina slutarbeten på Journalisthögskolan och intervjuade en väldigt erfaren en av Sveriges bästa musikjournalister som heter Stefan Wermelin som då höll på att göra en heltäckande serie om svensk musikhistoria och fick följa med honom till jobbet och insåg Ah, okej. Man kan vara en journalist som verkligen brinner för det journalistiska. Men också att berätta om musik eller få ut musik man tror på. eller Så Så då bestämde jag mig där och då att nu ska jag sikta ditåt. Och så ska jag bara försöka ta steg som till slut leder till det jag vill göra. Och drömmen då var att få jobba på musikjournalen på P3. Det var ett mål som jag tänkte... Nog någonstans tänkte jag det kommer nog aldrig hända. För det finns ju bara ett, en plats. Liksom. Men jag siktar dit. Och då byggde jag upp någon slags CV av saker som rörde eh, antingen musikbranschen. Eller nöje fast på SR och SVT framförallt. Så att jag jobbade en del med ungdomsprogram. Spin i Växjö till exempel. Och, och Kolla hette ett program på TV4- och så gjorde jag sådana här jobb och eh, tack vare det så liksom byggde jag upp mitt CV. Och sen dök plötsligt en annons upp för p festival Som för mig när jag läste annonsen var bara, men det är ju drömjobbet. Mm. Det här är ju helt fantastiskt. Eh, åka på festival, intervjua folk, recensera konserter och bara egentligen jobba med musik rakt igenom. Och fick jobbet och tack vare det så... Fick jag sen jobbet på. Um, jag var också på Studio Pop med Pajsinding. Och sen fick jag jobbet till slut på musikjournalen. Och där var jag i många år tills musikjournalen lade ner. Och det var fantastiskt roligt. Och sen så började jag frilansa Och det var nog inte det lättaste ändå. Jag var nog ganska så här bortskämd med att jag hade de här jobben. Tidigare på SVT och SR. Mm. man blir utlasad. Som man kan då i journalistiken. Att man inte blir anställd. Så man får liksom rotera. Enkelt uttryckt. Um, så sen hjälpte jag till. Med rockfoto. Det skulle bli en som webbtidning. Med intervjuer och inte bara konsertfotografier. Så där var jag ett tag. Och sen bestämde jag mig för att. Nej nu får jag släppa det ett tag, göra något annat så då (går) jobbade jag med kommersiella tv-produktioner Top Model Project Runway och sånt och en av mina chefer på då det produktionsbolaget han blev sen chef på Monkbury som är då det bolag som producerar Skavlan, men han var chef för svenska avdelningen så han hade ingenting med Skavlan att göra, men han visste att jag alltid drömt om att man skulle göra ett så här... Later with Jules Holland fast i Sverige. Det är ett extremt dyrt projekt. Um, man tror nog inte att det finns tillräckligt många tittare. För att det ska liksom vara värt det. Och kostnaderna. Men det, den idén dyker upp då och då. Och det gjorde det på Monkbury också. Så att då frågade han om vi kunde ta ett möte. Och bara vad mina idéer var. Och i samband med det så bestämde sig deras tidigare musikbokare att han skulle jobba med andra grejer inom produktionen. Så då hade jag redan fått kontakt med dem och då frågade de om jag kunde komma på intervju för, för jobbet som musikbokare. Så det var egentligen första... Det var ju, jag kom ju från journalistiksidan egentligen och inte så mycket musikbransch alltså skivbolag, bokning eller agentsidan alls men jag hade ju kontakterna mm. Och det var till stor del mycket av de människorna jag hade jobbat med och mot på den tiden på på, musikjournalistiken som jobbade kvar inom skivbolagen. Så det det gick väldigt fort för mig att säga att jag har kontakterna, jag kan börja jobba.
0: Skavlan själv frågade här om avsnittet när han hade Michael Parkinson som är en av världens mest kända talk show hoster mm. Vem han alltid har velat ha som gäst men inte riktigt har fått. Ja. Då var det Sinatra, ja. kommer jag ihåg. Men i ditt fall då? Vilken, har liksom, vilken är din drömgäst som du kanske har börjat bearbeta men inte riktigt fått?
1: Um, jag skulle säga att uh, det, är väl, det är några stycken och alla råkar vara kvinnor nutida eh, artister. Um, en av dem är till exempel Lana Del Rey uh, som är för mig en, uh, verkligen en drömbokning. Både att stå på scenen och göra intervju mm. med. Hon, så såvitt jag förstår så gör hon väldigt lite tv-intervjuer nu för tiden. Men jag tror uh, att se henne sitta i en av våra stolar och göra en intervju med Fredrik uh, skulle... Jag är ganska övertygad om att det skulle bli en väldigt, väldigt fin intervju. Uh, och sen på scenen är det ju också fantastiskt. Så det är nog den, det namnet som alltid poppar upp i mitt huvud. Att så här, få ha henne på scenen och i stolen det är nog drömmen just nu. Mm. Sen är det ju en massa artister som ju inte lever längre. Så man bara får ge upp. Sinatra hade nog varit en av mina också skulle jag säga. Mm. I alla fall från när jag var inga.
0: Mäktigt ändå. <laughs> ja. Men har du dem då liksom, typ Lana Del Rey, alltså uppe på listan hela Absolut. tiden också? Absolut,
1: och jag eh, tjatar också hål i huvudet på skivbolagen när jag har någon sån där ah. som, som jag brinner väldigt mycket för. Så att När vi mejlas eller vi har möten så, så säger jag alltid ja, ah, men ni vet att jag vill ha den här artisten också. Och mm. De bara, ja, ah, vi vet. <laughs> men, men jag tänker att Om jag inte fortsätter att säga det- så kan det lite grann rinna ut i sanden. Och jag tror att- ibland lönar det sig- man ska inte tjata, men ibland lönar det sig- att bara väcka den tanken igen. Kom ihåg, vi pratade om det. Eller nu har det dykt upp det här. Och ibland upptäcker ju vi- på redaktionen att- artister gör helt andra saker. Till exempel- välgörenhet eller böcker eller saker som egentligen inte rör själva skivbranschen och deras skivförsäljning. Och det kan ibland hjälpa om jag även säger det till skibolaget att i det här fallet skulle hon kunna prata om välgörenheten hon brinner för eller den här frågan hon brinner för. Och då, när den frågan skickas iväg så kan det plötsligt vara en då öppnar jag för att ah, okej, okay, ah, i det, just det här i unika fallet, då kan hon komma mm. eller han kan komma och prata om det.
0: Ja, det passar mycket bättre just då. Mm, en för ett halvår sedan eller ett år sen.
1: Exakt, ah. som inte alltid bara har med den liksom, mer traditionella promotion-cykeln att göra.
0: Ja. Vilken gäst är du mest, mest stolt över att ha bokat?
1: Eh, där måste jag nog också säga ett par stycken En av mina absolut största och första bokningar jag jobbade med efter att jag hade börjat på Skavlan, det var Kanye West och det var ett så konkret hands-on bokningsförfarande. från att ha bokat en del svenska artister under tiden. Och några andra väldigt stora artister också. som, som var, det, det flöt på liksom. Men, men Kanye var... Man fick verkligen känna att så här, julen snurrar. Vi jobbar för att det här ska bli av. Och nu måste vi sköta våra kort rätt Både jag på redaktionen. Och, och från mitt håll med produktionen. Och även alltså Det kändes verkligen som att vi var... I en väldigt så här synkad situation där vi liksom tillsammans drev det här. Och att man verkligen tar rätt steg i precis rätt tillfälle mm. i stort sett. Att, och det, att vi fick ihop det och att det sen också blev så stor uppmärksamhet kring det. Tycker jag var helt fantastiskt och väldigt roligt. Det är ju roligt när det är, man känner att man så vevar in det. Mm,
0: när ja. klaffar. Ja, exakt. Men när du pratar om lång period, hur, hur lång tid tog det att boka Kanye till exempel då?
1: Kanye gick faktiskt ganska fort. Där handlar det mer om att skivbolaget visste såklart att ett album ska släppas. Vi, Skavlarna, har spelat in i London sedan ganska lång tid tillbaka då och då när det finns större gäster. Och det är inte alls bara på grund av musikgäster utan det kan vara helt andra människor, pratgäster. Och Så de visste under den här perioden kommer albumet och sen råkade det sammanfalla med att han också var på London Fashion Week. Och Om jag inte minns helt fel med Kanye så var det så att det plötsligt dyker upp en lucka och då gäller det, vi har en enorm fördel på Skavlan för att särskilt då som vi jobbade då under Kanye-tiden var att vi kunde ringa till vår studio i London- och säga, nu har vi plötsligt ett stort namn. Vi behöver studion, är den ledig? Och då kunde de liksom rycka upp alla sina människor. Och ja, det finns en plats. Så då gick besluten ganska fort. Just det. Att det, och då gäller det verkligen att- du har den här timmen i stort sett på dig och bestämmer dig. För sen går frågan vidare till någon annan. Mm. Eller så bokar han upp sig på något annat. Mm. Och, och, så i det fallet var det mer att det gick fort- Uh, och att vi, jag visste ju att det skiva skulle komma och jag hade ju sagt redan från början att finns det tillfälle så gör vi det vi kan för att få till det. Mm. Uh, det finns ju några sådana artister där jag hela tiden kan säga utan att jag behöver liksom inte fundera så mycket att ja, om det kommer en öppning på det här så går vi för det. Och då kan... Skibolagen eller bokningsbolagen jobbar på det nästan parallellt med att de pratar med mig. Så de behöver liksom inte dubbelkolla eh, oftast utan då vet man att ja, men skulle Lana Del Rey plötsligt säga att nu har jag en lucka, mm. då vet skibolagen redan att ja, vi, vi står redo mm. och så länge vi har en plats på scenen så eh, jobbar vi på det. Liksom. Så Kanye gick eh, fort.
0: Mm. Jag tänker så att Det är säkert många som undrar hur det rent går till. Vi har ju varit inne lite grann på mm. det att boka stora världsstjärnor, och det är ju ändå stora namn som kommer upp. Även om det kan vara liksom upcoming artister så är ju de ändå de har liksom slagit på något sätt. Mm. Um, kan du berätta lite om liksom hur det går till från grunden? Vad är det första du gör när du har en gäst som du ska ta kontakt med?
1: Ja, jag skulle säga att en en av de största delarna med mitt jobb alltså det börjar ju så mycket tidigare än vilken gäst du ska boka. Så oftast kommer namnen senare. Alltså vem man vill boka. Jag skulle säga att den största delen av, eller en väldigt stor del av mitt arbete inte den största, men en väldigt stor del av det är att skapa kontakter. Och att bygga upp ett förtroende mellan mig och mina kontakter så att jag tar väldigt gärna möten med folk och tycker att det är väldigt bra att ses i alla fall åtminstone en gång under som nu har jag jobbat i fem år med Skavlan så några människor har jag bara träffat en gång under den femårsperioden och några träffar jag återkommande Jag tycker att det är lika viktigt oavsett om man träffas många gånger eller en gång. Och att hålla lite den kontakten. Att försöka vara tillgänglig så mycket som möjligt när det behövs snabba svar. Så vi sänder ju, Skavlan sänds ju i Sverige och Norge, även Finland. Men vi vi spelar in i London och vi spelar ibland in i New York. Jag har valt att... Åka på möten i Sverige, Stockholm och Oslo och London. Och mötena i Stockholm kan ske egentligen när som helst återkommande. Och då och då under säsongen. Men med Oslo och London så brukar jag åka en gång i slutet på varje säsong. Och försöker i möjligaste mån åka en gång i början av höstsäsongen mm. eh, också. Och det upplever jag... har gjort väldigt mycket för oss. Den kontakten med... För att de... brittiska kontoren till de stora bolagen är ju inte de jag vänder mig till den dagen jag vill boka en artist eller säga ja till en artist. Då går jag genom mina svenska kontakter. Men jag upplever i alla fall att de kontoren i England vet vem jag är. De vet att... Eh, det är ju skavlan de bokar till, det är ju inte för att jag är där, men jag tror att det ökar på förtroendet att säga, ja men vi litar på henne, vi vet att det hon säger är sant och vi har ett förtroende för att det kommer skötas ordentligt den dagen vi säger ja eller erbjuder en artist så jag upplever att det har varit jätteviktigt för mitt jobb, vilket gör ju såklart att det är en hel del umgänge kvällstid och Sen en annan grej är att jag försöker gå på ganska mycket showcases. Och då på ganska mycket up artister Som egentligen kanske är lite för tidigt för oss. Men det har hänt att jag har bokat på plats egentligen. När jag har varit på ett showcase. Ett sånt exempel är Jacob Banks. Som vi hade förra året. Men sen är det så att. På Showcase så är det nästan alltid så att den artistens manager är med- eller någon annan som jobbar med den artisten om de är utländska och åker med till Stockholm. Och då har vi redan startat en kommunikation. Så då träffar jag dem, pratar med dem, visar vem jag är, berättar om programmet. De får reda på lite mer och så. Och det gör att den dagen den artisten har vuxit eller gått lite högre upp- så minns de att ja, fast Skavlan var ju där redan från början- De väljer ju skavlan för att de når en stor publik. Men jag upplever i vissa fall att man också känner att fast de trodde på oss redan första dagen. Så det betyder att det finns ett förtroende där från början.
0: Det är ett långsiktigt arbete verkligen. Ja, det tycker jag. Du skulle ju lika gärna kunna göra tvärtom att bara invänta dem som vill. För det är ju viktigt att säga också. Jag kan tänka mig att det är många som hör av sig till dig. Och vill... Få sina artister här och här och här. Ja. Och du får backa och säga nej. Ja. Eller ta vidare och så vidare. Exakt.
1: Och, eh, jag säger alltid att. även om För det är inte alltid att jag är. Jag försöker svara så mycket som möjligt. I, när jag får. Konkreta erbjudanden. Eller konkreta frågor. Mm. Jag, det är, jag är inte perfekt. Jag är, svarar inte alltid i tid. Jag är, Och det är mycket som är så här, jag måste prioritera, det här måste jag ta först. Och jag tror att det finns jättemånga av mina kontakter även här i Sverige som upplever att de får jaga mig lite. Och det är en sån här förbättringsgrej jag måste gå igenom hela tiden och bli bättre på. Men jag säger också till dem som gör det att man vinner allt på att fortsätta göra det. Jag har ju inget problem med att man tjatar på mig. För att jag vet ju att ibland behöver jag det. Jo, men vi är här fortfarande. (laughs) Vi kommer ihåg oss, liksom. Så jo, det är ju jättemycket, stor del av mitt arbete som också går ut på att jag får erbjudanden. Jag brukar samla ihop då, jag brukar samla ihop på våren, alltså i vintern, efter vi har spelat in sista programmet, på höstterminen, eller höstsäsongen, och sen samma sak då under sommaren så samlar jag ihop vad händer vår kommande säsong. Och så samlar jag ihop så mycket namn jag kan, allting egentligen. Och går igenom och lyssnar på alla skibbolag vad släpper ni, vad har ni och så. Och sen går jag oftast till redaktionen och säger att, och då gör vi tillsammans kan man säga en liksom prioriteringslista. Några av dem vet ju jag redan, Där behöver, då kan jag säga ja direkt. Utan att, och sen kommer man ner till liksom mellannivå och kanske up och så. Så att jag lite försöker få ett besked från redaktionen också, vad, vad är ni sugna på, vad känner mm. ni för? Och sen när man har den första listan och det finns vissa konkreta önskemål, då kan jag direkt säga gå vidare med det här till skibolagen. Det här vill vi ha här är datumen, jobba på det. Mm. Säg till mig när ni får ett förslag tillbaka och så ser vi om det är ledigt. Och under tiden så finns ju min kalender upp av bokningar. Exakt. Så det jag försöker göra är att hela tiden hålla alla uppdaterade att nu har vi inte längre kvar de datumen. Mm. Nu är de här datumen lediga.
0: Du var inne på det här med att kämpa också. Alltså att kämpa in en artist eller gäst som du verkligen vill ha. Mm. Kan du berätta mer? Vad, vad liksom, hur ofta tjatar du på en som du verkligen känner att du har på kroken? Eh, ringer du, Mailar du?
1: Det är lite olika. Ja, Mejl är nog det jag använder absolut mest. Och ringa. Eh, men. Eh, jo, jag kan tjata ganska mycket. Jag, jag är ganska. Men, jag låter det gå en viss tid emellan. Jag skulle inte liksom tjata på att komma igen och ge oss ett svar. För oftast är det så här, om de säger vi håller på att kolla det och mm. återkommer snart. Då, då kan jag ha ganska mycket tålamod och låta dem få göra sitt jobb. För jag vet ju att det tar ju tid på deras håll. Och de har många som ska svara på möjligheten om det passar med datum. Så då måste man ha lite tålamod. Men sen när man liksom känner att nu är det nära, då mm. kan jag nog gå på lite mer. Och... Ibland är det ju brådskande för vår del. Exakt. Och ibland är det så att det är två artister som är möjliga till samma datum. Och som kanske är likvärdigt stora och likvärdigt intressanta för oss. Då gäller det ju verkligen att bara, vi kan snart inte hålla det längre. Och så är det ju för skivbolagen eller vem det nu är jag bokar igenom annars också. Att de kan ju säga, nu kommer vi gå till någon annan istället. Om inte ni svarar idag. Mm. Så jag tycker man kan gå tjata, fast liksom ändå på rimlig nivå. Kanske inte skicka sju sms inom loppet av en timme. Nej, precis.
0: <laughs> det handlar ju om kommunikation också. Ja också. Och just som du sa, att har du fått ett svar där det står ja, vi håller på att kolla på möjligheten. Ja. Um, då vet ju du att du behöver du avvakta. Mm. Um, eller sen gå fram och säga, okej, okay, nu behöver vi ett svar ja. för vi har den här andra exakt. artisten. Men får man inget svar då är det en annan sak ja. här med att chata: att Hur länge ska man då vänta innan man påminner? Ja. Mail kan komma bort. Jag vet själv, man kan ju klicka upp något och läsa. Och sen så ringer telefonen ja, och så händer någonting. Och så glömmer man det. Ja. Um, så det, behöver, det är okej okay också. Mm. Jag tycker det, när vi pratar med våra studenter så är det så att hur ofta får man tjata? Ja. Uh, det är den vanligaste frågan egentligen. Ja.
1: Jag tycker nog chatta på. Alltså, ja. för just den här grejen som du säger, man öppnar ett mejl och telefonen ringer eller något annat. Det är nog för mig personligen den, den grejen som jag behöver jobba mer på. Att om jag läser mejlet vid fel tillfälle, då, behöver jag ju egentligen, då borde jag egentligen bara svara på det direkt. Mm. Oavsett var jag är. Mm. Men i vissa situationer så går ju inte det. Och då när man sen kommer till jobbet nästa dag eller när det nu är så börjar man ju, i alla fall jag börjar ju från toppen. Så ibland brukar jag göra så då och då- minst en gång i veckan- att jag backar bakåt ganska långt i min mailtråd. Och ser vad är det jag inte har svarat på? Vilka är det som sitter och väntar nu? Som jag fortfarande, även om det kanske inte är aktuellt- men jag fortfarande i alla fall borde höra av mig till. Däremot finns det ju de som mailar mig- inte får något svar. Då tycker jag att det är bättre att de tjatar på mig. Men det händer- att folk går någon annan väg mm. och bara, jag får inget svar av Annika mm. kan du se till att och då mejlar ju den personen mig för de vet ju att det är ju bara jag som sitter på den platsen mm. och då kan jag känna att det är mycket mycket bättre om du fortsätter tjata på den s- som du har kontakt med eller ja. som du försöker skapa kontakt med än att, än att liksom be någon annan att knuffa på mm. typ som att gå till mamma eller pappa ja.
0: Jag har gjort det några gånger faktiskt, ja. jag erkänna Ja, och
1: jag fattar att man gör det för att man till slut ger upp, jag, jag tycker det är lite olika situationer om, för så kan jag göra om jag vet att det är en grupp som jobbar på ett skibolag mm. det är liksom en avdelning och jag vet att de pratar med varandra då kan jag till exempel när jag jobbat på Allsången när vi har bokat, vi bara behöver de där sista vilken låt ska de spela ni behöver skicka en på tre ni behöver skicka Ja, bara om nu behöver skicka liksom credits, låtlister, allting och jag inte får någon besked då kan jag till slut bara är den här personen borta eh, för att nu brinner det verkligen Vi, Jag vill bara och, men då ser jag alltid den som jag från början har sökt mm. så jag känner att det av respekt så vill jag visa att det är inte för att Egentligen inte för att jag försöker gå till din chef eller försöker klaga på dig. Utan det det kan ju vara så att den personen är bortrest eller sjuk eller vad som helst. Så det händer absolut att jag gör det också. Men jag tycker nog att i möjligaste mån är det bättre att fortsätta pusha på den personen
0: ändå. Vilka egenskaper skulle du säga krävs för att bli en bra bokare? Att boka musikartister till program, festivaler?
1: Ja, eh, ja musikintresse såklart eh, är väl en jättebra grund, eh, men det spelar egentligen ingen roll på vilket sätt du är musikintresserad. Eh, jag tror att bara att du, du tycker det är kul, det mm. är, är väldigt bra. Eh, och tålamod, jätte, jättebra. Eh, en förståelse för att saker inte alltid kommer gå som man hoppas. Lite med, alltså att man får åka med ibland mm. i svängarna mm. är nog väldigt bra egenskap. Och sen att vara social. Det är ju inte jätte, jättelätt att vara social jämt. Det är ju faktiskt inte det. Och jag tycker att man ska vara ärlig med det också. Att det, det, men det som är fördelen med den här typen av jobb är att det är väldigt korta stunder du behöver vara social. Mm. <laughs> Så att det, är liksom, det, det är ju som ett konstant... liksom mingel på något sätt. Mötena pågår kanske en timme när du är ute och träffar folk så kanske du står och pratar med någon allt från 10 minuter till 40 minuter. Så att det är klart att det blir många kanske under en kväll men men det är ändå att att det behövs egentligen inte så mycket mer än den kvarten. Så bara att uh, tycka att det är ganska kul är ju är bra också.
0: Och kunna koppla på någonting. Alltså koppla på, inte en fejkad bild av sig själv, men med den här sociala biten att för att är du hypersocial hela tiden så kan du kanske tröttna på det. Ja. Att liksom kunna koppla på och känna att okej, okay, nu är det, det här är ändå liksom jobbbaserat. Ja. Um, så att nu behöver jag vara mitt professionella jag.
1: Mm. Jo, men lite så är det. Och sen tror jag att att När man har har lärt känna sina kontakter och har ett bra förtroende och så. Då då upplever jag i alla fall att det är väldigt härligt när man kommer över den där kullen. När man plötsligt börjar bli lite personliga med varandra. Och jag tycker att det hjälper väldigt mycket i de situationerna. När saker inte riktigt rullar på som man vill att de ska göra. Saker kan ju hela tiden hända. Det blir krångligt eller det blir avbokningar eller vi måste liksom flytta på en gäst eller så då upplever jag att är man ganska nära varandra, då är det mycket mycket lättare att ringa eller träffa varandra och säga, vet du vad, det här har hänt mm. hur gör vi, hur löser vi det här på bästa sätt för känner man inte varandra, då är det nog mycket lättare att man börjar bli irriterade och sura och vad fan har ni gjort nu och sådär, så jag tycker att det är att att bygga upp det där förtroendet är jätteviktigt.
0: Med hjälp av långsiktiga relationer. Ja. Men men, om man ska få de här egenskaperna eller eller börja med att boka, vart tycker du att man ska börja någonstans?
1: Ja, bra fråga. Jag jag märker ju att jag har har ju kommit lite från ett annat håll än vad kanske många av de andra bokarna har gjort. Vi är ju inte jättemånga som jag förstår det som bokar trots allt till till just tv eller radio eller så men eh, jag tror att några av dem kommer från skivbolagssidan och jag tror att det är en jättebra ställe att börja eh, alla ja, jag är en stor förespråkare för praktik mm. jag gjorde själv praktik på massa olika ställen, både i min utbildning och sen i när jag växte upp så fanns det någonting som hette API som arbetsplatsintroduktion som Arbetsförmedlingen stod för och då kunde man var på ett företag och så fick man lön fast det var Arbetsförmedlingen och staten som betalade min lön. Så kunde man, som någon slags gammal lärjungsprincip. Mm. Det tror jag också är väldigt eh, sunt. För att du kan jobba på ett ställe och du får lön, men inte kanske just av arbetsgivaren. Mm. Utan, men eh, det finns också problem med det. Det inser jag också. <laughs> men för mig passade det väldigt bra. För jag fick testa runt mm. ganska mycket. Jag, jag upplever i alla fall att det här med att testa runt lite och, och hitta din plats och våga flytta efter ett halvår, halvårspraktik. Eller. Ibland kanske också, om du går en utbildning och du inte har någon mer praktikperiod kvar. Men ändå höra av dig till någon, något bolag du har förtroende för eller du gillar eller du tycker gör bra grejer. Så skulle jag rekommendera att man hör av sig till dem och säger... Att jag hör av mig till just er för att jag tycker att ni gör jättebra grejer. Jag har följt er ett tag. Jag tycker tycker att ni är ett jättebra bokningsbolag. Det är just den här typen av musik jag gillar också. Och hur jobbar ni? Kan jag möjligen få vara hos er några eftermiddagar i veckan? Jag skulle gissa att det kanske svaret ofta är nej. Men ändå att göra det. Eller bara ta kontakt med någon och säga kan jag få hänga på på den här... gästbesöket. Finns det något sätt som jag kan bara fluga på väggen i stort sett? Ni behöver inte ge mig några uppgifter men jag vill bara se hur det går till. Sen tror jag mentorer är jätte jättebra också.
0: Vad är det som gäller nu? Vad har du framför dig?
1: Nu jobbmässigt så är det att fylla de sista kanske fyra platserna vi har ledit i Skavlan i vår. Och spela in de återstående programmen såklart. Och på kort sikt så är det då Grammis ikväll.
0: ikväll. Mm. Härligt. Lycka till. Jag håller till med att du får eh, låna. Ja,
1: tack.
2: <laughs> <laughs> Jag med. <laughs>